0: Pertenece a Allah, Señor del Universo A quien Allah Azawajal guíe, nadie podrá desviarlo Y para quien Allah Azawajal haya decretado el desvío A causa de las malas acciones elecciones de esa persona No encontrará fuera de Allah quien pueda guiar A que no hay Dios salvo Allah uno y único A que Muhammad salvo a es su cielo y mensajero quien se esforzó durante toda su vida para hacernos llegar a este mensaje delicioso. Y quien nos dejó, como dijo Salomón, antes de morir, les dejo dos cosas que si se aferran a ellas jamás se desviarán: el libro de Allah y mi Sunnah. Quiero, Allah, de hacernos comprender la importancia de aferrarnos al libro de Allah y la tradición del profeta Muhammad, Salomón, para no desviarnos y perdernos. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue muy claro y evidente: quien deja de lado esas dos cosas, el Corán y la Sunda, termina dividiéndose, termina extraviándose. Una de las obligaciones del musulmán, de, una de las partes de este sistema de vida que es el Islam, la alimentación halal. Y cuando decimos halal, nos referimos a aquellas cosas que Abu ha permitido al ser humano alimentarse de ellas. Cuando decimos halal queremos decir permitido, lícito. Entonces una de las cosas importantes que tiene que hacer el musulmán es aprender qué es lo que puede comer, de qué puede alimentarse y cuáles son las cosas que son prohibidas en su religión de las cuales no puede el musulmán alimentarse. Abu agua al dice en Salado al creyentes, no prohíban las cosas buenas que Allah les ha permitido pero no trajeran a la ley Allah no ama a los transgresores coman de lo lícito y bueno que Allah les ha proveído y teman a Allah en esta ley del Salado de Arán, nos dice que el musulmán debe ser muy criterioso en el momento de investigar y que no debe ser extremista es decir, no debe fanatizarse y prohibir todo por eso él comienza diciendo: No prohíban las cosas buenas que Allah les ha permitido. Entonces, aquellas cosas que son permitidas, el musulmán no debe fanatizarse y prohibir sin criterio, sino que debe buscar con la ciencia, con el conocimiento del Corán y de la forma, que es lo prohibido. Y solamente eso puede prohibirse. Y luego yo nos dice: Y no a la ley. Si una vez que sepan que algo es ilícito, para no lo consuman. Porque Allah no ama a los que transgreden la ley. Y dice: comen de lo lícito y bueno que Allah les ha proveído. Sino todas las cosas buenas que Allah nos ha dado, alimentarnos de ello. Agradecer a Allah por todas las gracias que nos ha concedido y usarlas. Por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: que aquella persona, que come y es agradecida con Allah, es mejor que la ayunante, Es decir, agradecer con aquellas cosas buenas que Allah nos da, usarlas, pero ser agradecido con Allah. Y el profeta Muhammad Sallallahu Wasallam, hablando sobre este concepto, dijo, Allah es bueno y acepta de la gente aquellas cosas buenas y lícitas que hace. Y les ha ordenado a los creyentes lo mismo que ordenó a sus profetas. El profeta Muhammad, salvo, recita luego de estas palabras un año, una ley del Sagrado Corán, un versículo del Sagrado Corán que dice: Oh mensajeros, coman de las cosas buenas y obren con rectitud, que yo sé bien lo que hacen. En verdad, la religión de todos vosotros es una sola. Los creyentes coman de las cosas buenas que les he proveído como sustento y den gracias a Allah si es que realmente a él le adoro. el profeta Muhammad wa sallam, nos dice que Allah le ha ordenado a los creyentes lo mismo que a los profetas y nos menciona dos versículos del Corán mostrándonos que el musulmán debe siempre basarse en pruebas del Corán y dice estas leyes del Sagrado Corán que Allah les ha ordenado a los profetas comer solamente de aquello que sea halal y bueno. Halal respecto a las cosas que son permitidas comer y bueno, es decir, que sea beneficioso, nutritivo, para el cuerpo. Entonces, a los creyentes a los ya les ha ordenado lo mismo. Es decir, los musulmanes no pueden comer de aquellas cosas que son ilícitas Deben seguir el mismo ejemplo que los profetas. Y el profeta salomón va a para darnos una imagen de qué sucede con aquellas personas que no prestan atención a esto y consumen aquellas cosas que son ilícitas. Menciona el caso de una persona, de un viajero que se adentra en el desierto y se está sediento, hambriento sucio, despeinado nos da la imagen de una persona que se si levara las manos al cielo pidiendo ayuda, Amado a ayudaría una persona que ha perdido toda opción de vida tiene hambre, tiene sed está sucio, está necesitado sin embargo el profeta dice aunque levante sus manos y pida se ha alimentado del harán se ha alimentado con cosas ilícitas ha debido de lo ilícito su cuerpo está nutrido de lebizitas. ¿Cómo iba a responderle a su súplica? Es decir, fíjense como el profeta sala sala nos enseña que si una persona puede tener devoción, puede ser que levante sus manos y pida, puede ser que haga sus oraciones y ayude a su ramadán, pero si se alimenta del halal, ¿cómo iba a, dar a aceptar sus súplicas y sus oraciones? ¿Cómo la alimentación halal tiene una influencia directa? en que las obras de la persona sean aceptadas, en que Allah Adhoyal escuche sus súplicas. Entonces, evidentemente es un asunto muy importante en el cual el musulmán debe estar muy atento a aquellas cosas que puede comer y a aquellas cosas que no puede comer. Y Allah Adhoyal ha mencionado de una manera resumida todo lo ilícito en la ley del Sahara. Y eso primero lo que nos a la primera conclusión que nos lleva es que lo, ilícito, que lo ilícito es la mayoría o sea, ya nos ha concedido todo lo que sale de la tierra frutos y verduras, todo lo que se encuentra en el mar es ilícito para el musulmán comer y solamente están prohibidos algunos animales terrestres y algunas aves vamos a escuchar esta ley del Sagrado Corán y van a ver que es muy sencillo la dieta del musulmán o aquellas cosas de las cuales el musulmán no debería comer. Como ¿no? no, dice el Salado Quran, les es prohibido comer la carne de animal muerto, la sangre, la carne de cerdo, el animal que haya sido sacrificado invocando otro Dios que agua, la del animal muerto por asfixia, por golpe, por caída, por jornada o herido por vacías, a menos que alcancen a degollarlo antes de que muera. Y lo que es inmolado ante los altares, es decir, en honor a un ídolo, también es prohibido. Así como consultar la suerte echando flechas. Violar cualquiera de estas leyes es un pecado. Quienes se empeñan en negar la verdad, han perdido la esperanza de hacerlos renunciar hoy de vuestra religión. No tengan temor de ellos, sino que tengan temor de mí. Hoy les he perfeccionado vuestra forma de adoración. He completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que desganse a vuestra religión. Pero quien en caso extremo de hambruna se vea forzado y coma de lo prohibido, pero sin intención de transgredir la ley ni excederse, sepa que Dios es perdonador, misericordioso. Y nosotros sabemos que en todo este el caudal de hoy hay una sabiduría y un conocimiento. Puede ser que a veces tengamos acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría detrás de las prohibiciones, o puede ser que a veces no tengamos acceso y no sepamos bien por qué ha prohibido una cosa u otra. Pero la esencia de toda prohibición, de todo aquello que está prohibido, está mencionado en una ley del Sagrado Corán en la que dice Aquellos que siguen al mensajero, y profeta y letrado, el que se encontraba ya mencionado en la Torah y el Evangelio que les ordena el bien y les prohíbe el mal les permite poco lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial es decir que esencialmente las cosas que están prohibidas que mencionamos en la ley anterior el animal que es encontrado muerto la carne de cerdo la sangre los animales muertos por asfixia o por enfermedad su prohibición tiene que ver con qué es perjudicial. Y los sabios han mencionado cinco causas por las cuales un alimento se convierte en ilícito. Es decir que ante cualquier alimento, si cabe alguna de estas descripciones, podemos decir que ese alimento es ilícito. Primero que sea perjudicial para la salud es decir, algo que directamente es perjudicial para la salud y hace mal a aquella persona que lo consume y esto se podría definir como algo que sea venenoso o que intoxique el cuerpo entonces inmediatamente decimos que eso es harán para su consumo es ilícito, los humanos no pueden comer de ello segundo, los embriagantes toda aquella sustancia que quita a la persona su criterio es decir, que nuble su entendimiento es considerado ilícito entre ellos el alcohol y las drogas de cualquier tipo tercero lo impuro es decir toda sustancia que en sí misma es impura y que el musulmán al tocarla se limpiaría se higienizaría de tocar esa sustancia es también esa sustancia impura para su consumo cuarto lo que se considera desagradable según cada cultura es decir si una cultura considera eh, o un insecto como algo muy desagradable algo sucio se convierte para ese grupo de personas en algo ilícito para consumir y el ejemplo que la mayoría de los sabios tan sobre esto es sobre los insectos aquellos insectos que una cultura considere desagradables asquerosos eso se, eso se convierte en ilícito para los musulmanes consumirlo quinto lo ajeno. Es decir, todo aquello que no sea tuyo y que no te han dado permiso para consumirlo, para comerlo, es para ti ilícito. Es decir, el alimento no es ilícito en sí mismo, pero no es ilícito para ti. Es decir, que para que te, te alimentes de algo ilícito tiene que ser tuyo, tienes que tener permiso para comerlo. Es decir, que si comes robándole a la gente, gritándole a la gente sin permiso lo que comen, es ilícito para ti por lo tanto se aplica a lo que mencionábamos anteriormente de que tiene una mala influencia sobre tu de adoración y tus súplicas entonces en las leyes anteriores vemos que ya ha mencionado algunas cosas que son ilícitas entre ellas primero todos los animales que son encontrados muertos si uno encuentra un animal muerto y no sabe de que ha muerto ese animal es ilícito y no puede hacer nada para transformarlo en ilícito y comerlo. Segundo, el consumo de sangre de cualquier animal y de cualquier manera, crudo, cocido, no hay manera de transformar la sangre en algo ilícito. ¿Y qué sangre es? La sangre que está descrita en el Corán es decir la sangre que fluye, porque evidentemente aunque se devuelle un animal, Siempre queda algo, algún resto pequeño de sangre dentro de la carne, pero la sangre que no se puede consumir es la sangre que fluye. Es decir, en el momento de matar a un animal, esa sangre que sale, esa sangre no se puede almacenar y consumir. Tercero, la carne de cerdo o de jabalí, y cualquiera de sus derivados. Y no importa en esta situación, es decir, es, ese animal fue prohibido por los de específicamente. No importa cómo cambie el animal, porque el cerdo que nosotros conocemos hoy en día no es el jabalí original salvaje, sino que es un animal modificado genéticamente y tampoco importa si alguien viene y dice, bueno, pero fue criado, en, lo crié en mi casa y le di de comer maíz y leche y está limpito siempre, y no importa. Ese animal ha sido prohibido específicamente por su nombre, por su especie. Entonces no hay eh, clasificación de jabalí o de cerdo, todo lo que se considere porcino, y no importa su variedad, ni cómo ha sido creado, ese los animales, ilícito y todos sus derivados ilícitos para el consumo. Luego, los animales muertos por asfixia, es decir, por la falta de oxígeno, por estrangulamiento o por golpes, Excepto estos tres casos que uno lo encuentre todavía vivo, pero que está muriendo y alcance a degollarlo. Es decir, un animal que se está asfixiando por falta de oxígeno, un eh, animal que está muriendo por estrangulamiento o porque se ha caído y se ha golpeado y va a morir a causa de estas tres cosas, el musulmán puede degollarlo y todavía puede consumirlo. No así en el caso de un animal que está muriendo a causa de una enfermedad, conocida o desconocida. No importa que uno llegue a degollarlo antes de que muera, porque está muriendo por una causa anterior. Entonces, no se puede, aunque uno llegue a degollarlo, si el animal está enfermo, comerlo. Otra, otra clase de animales que no pueden comerse son los animales carnívoros o carnívoros. Es decir, todo animal que tenga garras y colmillos, que coma otros animales no puede ser consumido por el musulmán. lo mismo aquellos animales que consumen carroña, es decir, aquellos animales que consumen otros animales luego de muertos esos animales tampoco se pueden comer y el profeta Sávobá de la Sala los identificó como todo animal que tenga colmillos o garras y si uno los identifica sus especies ingresan estos animales, es decir, los que son carnívoros. Todo animal que sea carnívoro o que tenga garras, ya sea un animal terrestre o un ave, no puede ser consumido. Las bebidas alcohólicas, las sustancias venenosas, las plantas o bebidas alucinógenas y las drogas. No, no son lícitas para los humanos. Otra, otra cosa que hay que llamar la atención también por las costumbres de este lugar es que toda aquella parte de un animal que sea cortada mientras esté vivo y el animal no haya sido sacrificado no puede ser consumida. En algunos pueblos en la antigüedad árabe también solían a veces cortar un pedazo del animal y consumirlo y no matarlo para que el animal lo siga acompañando durante el viaje. Eso se llama mutilación. Y no, eso, esa carne no puede ser consumida por el musulmán porque el animal no ha sido degollado. En la actualidad hay una expresión de eso. Y es cuando los, los, el vacuno macho escapado, es decir, le son cortados sus testículos. Esos testículos, la gente del campo suele comerlos el musulmán no puede comer de eso porque ese animal no ha sido sacrificado, degollado entonces en cada uno de los lugares eso tiene un nombre sean precavidos cuando comen comidas del campo de que no tengan de ese tipo de carne porque es una carne mutilada lo mismo cualquier elemento que sea derivado de estas ya sea del cerdo o de la sangre o de los animales prohibidos el musulmán no tiene permitido comer. ¿Cuál es el animal que sí podemos comer? Hasta ahora hemos mencionado todo lo que no podemos comer, qué es lo que nosotros hacemos, como es el dehuello islámico para poder consumir nosotros como musulmanes un animal. Primero, tiene que ser considerado de los animales lícitos es decir, salvo estos que nosotros mencionamos, el sardo, en sí mismo y todos los animales que sean carnívoros o carroñeros. Excepto esos animales, todos nosotros se pueden Degollar y consumir, excepto los animales de mal que no hace falta degollarlos. ¿Cómo degüelle el musulmán? El musulmán lo primero que tiene que saber es que el animal tiene que estar vivo, como mencionamos anteriormente, en el momento del degüelle. Si el animal ha muerto, el degüelle no sirve de nada. Después el musulmán tiene que decir en el momento del degüelle que si no ha muerto. Y los sabios han mencionado. Primero uno lo está haciendo en nombre de Allah, y eso sirve para traer o pedir que Allah a la barca, la bendición sobre lo que uno está haciendo y sobre el animal, sobre el alimento que uno va a consumir. Segundo, porque toda la creación es de Allah. Entonces al decir Bismillah Allah Akbar, en el nombre de Allah, Allah es grandísimo, es como si uno estuviera pidiendo permiso, Allah. uno estuviera pidiendo permiso al creador de ese animal. Que le autorice utilizarlo para comer. Y Aguada ya nos ha hecho lícito eso, es decir, que el permiso está garantizado, pero es como uno decir: Yo no hago este excepto con el permiso de Aguada y lo hago en el nombre de Aguada. Tercero, que en el momento del corte del devuelto que se hace en el cuello, se corte lo que transmite el aire y lo que transmite la sangre, es decir, que se corte la faringe, el esófago y la vena yugular. Tiene que ser cortado por un elemento filoso. Cuarto, no se puede empezar a desollar el animal hasta que el animal haya fallecido, haya muerto. Si no puede empezar a sacarse el cuero ni a cortarlo hasta que el animal haya fallecido. Y la última condición es que se que hace el tewillo tiene que ser un musulmán para que sea halal. con la inscripción halal tiene que ser hecho por un musulmán. La única excepción es lo que menciono ¿no? al en el Salado Moral, que fue hecho lícito para los musulmanes la comida de la gente del libro, se refiere a los degüellos de la gente del libro. La gente del libro son solamente judíos y cristianos en cualquiera de sus denominaciones, sectas o movimientos. Mientras sea judío o sea cristiano, y degüella en el momento, es para nosotros los musulmanes lícito consumir ese alimento pero como muchas cosas del Islam, y específicamente en estos tiempos, cualquier cosa que haya el musulmán es criticada, por un lado o por otro. Entonces, tanta tanto gente que tiene asociaciones para, el, para la defensa de los derechos del animal, como gente que no consume ningún tipo de carne, ha criticado a los musulmanes por la forma que los musulmanes debullamos a los animales. Y no es de extrañar incluso los musulmanes que hemos visitado mataderos nos dicen que la forma en que los musulmanes degollamos los animales hace sufrir más al animal y la verdad es lo opuesto las asociaciones que hablan en pro del derecho de los animales dicen, y también los mataderos que es mejor darle un golpe neumático, es decir, una bala cautiva al animal y matarlo antes de consumirlo antes de degollarlo, porque eso lo hace sufrir menos y nosotros mencionamos que de los objetivos de la alimentación es que sea nutritivo, que sea bueno para el cuerpo. Y evidentemente también mencionamos que no se debe hacer sufrir al animal y por eso la obligación de utilizar un alimento filoso. Entonces, esta acusación que le hacen a los musulmanes es bueno que los musulmanes tengamos argumentos para cuando nos dicen eso, refutar esas palabras que en realidad no, no tienen asidero científico y de decir lo que está diciendo es falso y ha sido mostrado académicamente yo les voy a leer un estudio que se hizo en una universidad de Alemania un científico que no es musulmán y otro científico que sí es musulmán implantaron unos electrodos dentro del cuerpo de un vacuno y lo degollaron a coro del rito Islámico y los electrodos lo que marcaban era el nivel de dolor que sentía el animal. En el momento en que se hace el degüello, como el degüello se hace y es parte de la suma no mostrando al animal el elemento por el cual se lo va a matar, es decir, es prohibido para el musulmán torturar, asustar al animal mostrándole el cuchillo antes de matarlo el profeta Sábal Nasser decía que había que esconderlo detrás de la espalda y que había que tratarlo bien es decir, que en ese punto nosotros coincidimos con las asociaciones que hablan de eh, la protección de los derechos del animal es decir, el animal no debe ser maltratado eh, hay que darle de comer normalmente, no puede ser golpeado no puede ser maltratado cuando se hace el degüello, se cortan los, las dos vías que hacen funcionar el cerebro, que son el oxígeno y la sangre. En tres segundos, el animal deja de sentir todo dolor. Cuando comienza a fluir la sangre y deja el, el cerebro de recibir oxígeno, en tres segundos el animal no siente ya más dolor. Y lo beneficioso del sistema islámico es que toda la sangre, como dice el salado karam wa es decir, toda la sangre que sale, que brota, porque el corazón del animal está funcionando, hace que la sangre, que es en realidad un cúmulo de bacterias, no esté ya más en el cuerpo del animal. Y por eso la, la carne halal es mucho más clara, y se mantiene mucho mejor que la carne que tiene toda la sangre dentro y eso es lo que produce el otro sistema en el cual matan al animal de un masazo o de un disparo neumático es decir, el corazón deja de funcionar y en el momento que le cortan el cuello su corazón no bombea por lo tanto toda la sangre se queda dentro del cuerpo y por eso es que la, la carne que se degüella cuando el animal ya está muerto es tan perjudicial para el cuerpo porque tiene todas las bacterias y todos los virus dentro de la carne porque no ha perdido la sangre entonces podemos tener estos argumentos para refutar a aquellas personas que nos dicen que la forma islámica de degollar a los animales hace sufrir más al animal, la verdad es que no y la verdad es que la carne a es mucho más beneficiosa para el cuerpo y mucho más nutritiva que el, el otro tipo de carne quiero vamos a concedernos la capacidad de comprender la importancia de lo que significa para el musulmán alimentarse halal y que eso tiene directa implicancia en sus súplicas y en sus actos de adoración Aquella persona que no se alimenta halal que consume carne halal o, o consume bebidas que son ilícitas, sus actos no son aceptados. Susup levanta las manos al cielo en un momento de necesidad para pedir por su salud, por la salud de sus hijos. Para pedirle lo que necesita es que Allah no le escucha y no responde su súplica porque se alimenta del haram. Entonces, aquellas personas que son negligentes en ese aspecto reflexionan, están poniéndose a sí mismos en una situación muy peligrosa, muy delicada, porque están cerrando la puerta de la súplica y la aceptación de las obras al Jamás. Entonces, ¿de qué sirve su oración? ¿De qué sirve sus súplicas? Y en el momento que más lo necesite, y quiera caerlo a mano cuando ya no va a escuchar, como dijo el profeta Salomón con comía Harán, debía Harán, ¿cómo va a escuchar sus súplicas? Que la paz y las bendiciones no sean con ustedes.